0: Ja, wir kommen von dem Thema Influencer her, dass wir eben ähm, beauftragt, autorisiert, bevollmächtigt sind, um Einfluss in der Welt zu nehmen. Und zwar, dass der Himmel eben bricht, in die Welt, einge und dass wir dürfen erleben und sehen, wie Situationen sich verändern. Wir haben im letzten Sonntag haben wir im Unabschluss Teams gesegnet und gesendet damit sie dürfen in diesem Flow unterwegs sein und dürfen sehen dürfen, hey, ich bin ein gesendeter junger Mensch, um das Himmelreich auszugestalten, meinen Ausbildungsplätzen dort, wo sie hergesendet sind, gesendet auch in die Jugend, können innerhalb der Kirche mit den Gaben und Talenten, die Gott sie geschenkt hat, ihnen geschenkt hat, einfach können Einfluss nehmen und mithelfen zu gestalten. Vielleicht kannst du mir noch die Startfolie geben. Genau, danke vielmals, das sehr gut. Merci vielmals. Ja, wir möchten einfach über das Thema nachdenken, ähm, wo ich einfach ganz einen anderen Einstieg möchte anfangen möchte. Und zwar möchte ich dich einfach einladen zu drei Fragen darüber nachzudenken. Es wäre ein super guter Einstieg auch in den Kleingruppen. Und einfach nicht, dass wir gerade so ähm, christlich sozialisiert Schnellschuss-Antworten alle sagen, ja, ja, natürlich, ja, ja, natürlich. Sondern, dass wir das so ein bisschen im Herzen nachwägen. Was bedeutet das eigentlich wirklich? Die erste Frage ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig, unglaublich, äh, verrückt, schwierig. Einfach die erste Frage ist, glaubst du, dass Gott dir Zukunft und Hoffnung möchte schenken. Einfach, dass man ist schnell, ja, Mo, mo, das ist ja das Jeremia Kapitel 29, das gilt natürlich exegetisch für Israel, aber selbstverständlich darf ich das auch für uns, für mich persönlich nehmen. Die zweite Frage, glaubst du, dass Gott dich in allen Lebensbereichen, also Freizeit, Beziehungen, Job, für alle Senioren, die den Ruhestand aktiv genießen. Die haben ja meistens alle keine Zeit, weil sie so verrückt beschäftigt sind mit allem drum und dran. Und einfach, Finanzen, aber auch deine Träume, deine Enttäuschungen. Glaubst du, dass Gott dich in allen Lebensbereichen reich Gottes gemäss möchte segnen? Überleg dir das mal. Glaubst du das? Wahrscheinlich haben wir für die beiden zwei ersten Fragen auch eines inneres Ja. Jetzt wird es ein bisschen ganz konkret, so ein bisschen die Frage ist, ähm, damit er das machen kann, die in allen Lebensbereichen segnen, glaubst du, dass Gott zu deinem, Wohl, zu deinem Wohl, dein Denken und dein Handeln möchte ich Reich Gottes reichgottesgemäss erneuern? geht denke jetzt, aber schon gut, also jetzt wird es sehr konkret. Wenn wir jetzt sagen, ja, das möchte ich, dann bedeutet das etwas. Das heisst nämlich, das bedeutet, dann darf Christus das Zentrum sein von meinem Leben. Verstehst du, nicht mein Ego, und, Geld, sie da und wir sind hier zahlt und wir jetzt lange mit dem Heiland unterwegs, dass wir das auch mit schwarz probieren, dem gerecht zu werden. Das ist schon ja klar, es ist schon ja immer ein bisschen etwas von meinem Ich durchdrungen. Das ist ja logisch. Wir können ja nicht ganz komplett frei sagen, ja, nur der Heiland ist mein Zentrum und ich. Nein, das hören wir auf, oder? Das, sondern wir sind ja auch ich, und das ist ja auch gut, dass wir wissen werden, dass wir sind. Aber einfach das Zielrichtig. das ist der Fokus. Sein Reich soll an erster Stelle kommen. Er soll in meinem Leben innen das Zentrum sein, mit allen Schattierungen und allen Umwägen und Irrwägen und Sackgassen, denn wir kennen das alles. Aber trotzdem, die richtig stimmt. Das möchte. Kannst du zu dem innerlichen Ja sagen? Dass ich sage, jawohl, mein Ego, mein Ego darf zurückstehen und Christus darf das Zentrum sein. Und wenn wir zu diesem ja, ja haben, dann ist natürlich die ganz grosse Frage, ja, was ist denn das? Reich Gottes gemäss erneuert, Leben, das Leben gestalten. Schauen wir sie ja alle Kinder von unserer Zeit. Das ist ja klar, da können wir nichts dafür. Das ist einfach so. Und der Mainstream von unserer Zeit, also die soziologisch sozio-gesellschaftliche, kulturelle Situation prägt uns. Das ist völlig klar in unseren Ausbildungen, in unseren Beziehungen, die wir haben, in den Arbeitsplätzen, wo wir unter sind, wir mit dem Mainstream von dieser Welt konfrontiert. Und es ist nicht alles nur schlecht in dieser Welt. Und trotzdem, das stellen wir aber mit den Studenten fest, ist ein grosser Unterschied zwischen humanistisch-kapitalistischen Weltanschauung und der Christliche Weltanschauung. Studieren ja auch mit ihnen, was ist das christliche, der christliche Weltanschauung? Das ist eine hochinteressante Frage. Und dann merken wir, aha, okay, da sind doch Einflüsse da. Und die Frage ist jetzt, wenn wir rein mit unserer natürlichen Prägung, von unserem Mainstream in dieser Welt leben, dann tun wir auch nicht reich Gottes gemäss handeln. Und vielleicht könnten wir jetzt sagen, ja, eigentlich Christus, das möchte ich doch. Ich möchte immer mehr von deiner Prägung bekommen. Können wir das so ein bisschen umarmen? Und vielleicht ein bisschen mit Schlottigen kreuen und wie vor dem Traualtar, dass wir sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Verstehen wir, dass ich das ja nicht selber packen kann, aber der Herr kommt uns zu Hilfe. Und wenn wir über das nachdenken, ein Leben in der erneuerten Kraft des Himmelreich, dann gehört auch ein erneuerter Umgang mit Geld, mit Besitz, mit allem, was mir anvertraut ist. Dazu. Nicht nur, dass wir sagen, jawohl, genau, am christlichen christlichen christliche Welt da schon, in der Angerhöhe höher achten, als wir selber, so gut es kann. Wir, wir segnen statt vergelten und wir sind grosszügig für gewisse Sachen, sondern es da geht darum, wie gehen wir mit dem um, was uns Gott anvertraut da hat. Das also ist jetzt, mein verdient das Geld. Also Sorry, gell, ich rede hier von einem Platzhalter. Also, es ist nicht so verrückt, tragisch in der Pfimi angestellt zu sein. Also, ähm, es mein sauer verdiente Geld, ich verstehe das jetzt. Wenn ich, das ist eigentlich mehr so eine Redewendung. Also nicht, dass die, drei, okay, die Pastoren sind wahnsinnig arm, ich habe hier in der Pfimi. Das ist also gar nicht so. Aber ist mein sehr Geld, ist das einfach mein Besitz? Die ich brauche für meinen Lebensunterhalt oder für den Lebensunterhalt meiner Familie Und wenn noch etwas übrig bleibt, darf ich noch etwas Al Almosen weitergeben. Entschuldigung, ich tue etwas karikieren, aber ihr wisst, was ich meine. Man muss die Bilder ein überzeichnen, damit es irgendwie überkommt, dass man sagt, oder sieht die Besitzansprüche eigentlich ganz anders aus? Was meint Gott, wenn er in Haggai 2,8 sagt, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Bezieht sich das jetzt nur auf dort in der Tempelanlage, was vom Kontext und von der Exegese in Haggai 2 auch eine mögliche Deutung wäre? Oder geht es dort um etwas anderes. Nämlich, dass Gott den Besitzanspruch von diesem Kosmos gar nie aufgegeben hat. Und wenn wir jetzt das miteinander von der Bibel her alles wir haben jetzt nicht Zeit, über das nachzudenken, aber das ist so, Gott hat, ist der Besitzer der Welt. Gott ist der Besitzer von dem Kosmos. Und alles, was wir aus der Erde aus einer Wirtschaft, das ist jetzt bei den Bauern natürlich noch sehr noch mit Getreide und... Ähm, Tierchen hin und da und so weiter, ich bin nicht Bauer, ich merke, es kommen nicht so draus, aber ich wüsste, was man über sich vorstellen kann, ist das natürlich noch sehr noch. Also dass Gott ist der Besitzer von dem von Universum, von der Welt und alles, was aus dieser, Erde, aus, dieser, aus dieser Erde, aus dieser Schöpfung, Ertrag rauskommt, ist letztendlich auch ihm. Und jetzt im übertragenen Sinn, eigentlich ist halt auch das, was ich irgendwie auf meinem Bankkonto habe. Ähm, in diesem Sinn ist es ja auch ein Ertrag aus dieser Erde heraus, wo Gott den Besitzanspruch eigentlich gar nie aufgegeben hat. Ähm, wenn wir über Geist Gottes zu Denken mit Geld und mit Besitz umgeht, dann müssen wir mal zuerst festhalten, dass das geht. Geld als solches ist eigentlich ein neutrales Zahlungs- oder Tauschmittel. Die Frage ist vielmehr, welcher Geist ist hinter diesem Geld oder hingen am Besitz? Ist es der menschliche Geist, der mir Sicherheit gibt? Das ist schon grundsätzlich nichts schlecht. Sicherheitsbedürfnis des Menschen. Ähm, oder vielleicht auch der menschliche Geist, der immer Statussymbol gibt. Also, das ist ein Ich habe ja einen 10-Jährigen verkralltes Zucki. Das ist ja also nicht nichts. Oder versteht ihr? Ähm, oder ist so ein Geist, der eigentlich das Geld als Machtmittel missbraucht? Jesus redet in dem Zusammenhang vom Geist von Mammon. Der Begriff Mammon ist zweifach zu deuten dort in den Evangelien, spricht. Es kann auf der einen Seite Geld direkt sein, aber in den allermeisten Fällen meint Jesus nicht direkt das Geld, sondern dass da ein Macht dran ist. ein Macht Geld und besitzt, wo man missbräuchlich einsetzen kann. Oder ist es der Heilige Geist? Ist es der Heilige Geist, der eigentlich Geld, das zum Machtbereich der Welt gehört, jetzt braucht, damit Reich Gottes gebaut wird? Und etwas Segnungsvolles darf daraus werden? Das sind ganz wichtige Fragen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie sieht es ein Reich Gottes erneuertes Denken und Handeln mit meinem Bankkonto genau aus der Spur möchten wir gehen? Lass uns aber zuerst noch ein etwas, etwas anderes denken. Der Fluch hinterm Geld. Die Bibel zeigt uns ganz klar, dass es zwei Herrschaftsbereiche gibt. Es gibt einen Machtbereich von der Finsternis und es gibt einen Machtbereich vom Licht. Aber Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Amen. Damit sind mal Besitzansprüche und äh, Machtansprüche geregelt. Aber obwohl Gott der Alleinige souverän ist in diesem Kosmos, zeigt uns die Bibel doch, dass dort in diesem Bruch, der passiert ist im Paradies passiert ist, in diesem sogenannten Sündenfall, etwas passiert. Macht Macht der Finsternis ist, ich bin vorsichtig im Formulieren, ist in einer Art und Weise... Ähm, hat, das Einfluss, hat die Macht von der Finsternis Einfluss bekommen. 1. Johannes 5,18 heißt sogar, die ganze Welt liegt im Machtbereich des Bösen. Und dort ist das Böse jetzt nicht einfach aus Kraft, als etwas Unpersönliches gemeint, sondern im Koinegriechisch heißt es Poneros. Und äh, Satan ist der Hopponeros. Also Johannes sagt, Tier, es ist etwas personifiziertes Böses. Also der die ganze Welt leidet in einer personifizierten Macht vom Bösen, wo Satan genannt wird, Testament und das neues Testament. Typhus, ähm, Diabolos. Ähm, obwohl Gott die alleinige Macht hat in dem Kosmos, zeigt uns doch, dass da etwas passiert ist. Professor Dr. Eckhard Schnabel. Er tut das eigentlich von mir aus fast am besten formulieren. aus unerklärlichem Grund, die Bibel schweigt darüber, gewährt Gott der Macht der Finsternis unter der Herrschaft Satans in dieser Welt begrenzten Handlungsspielraum. Das ist ausgezeichnet formuliert. So, aber das Reich Gottes ist angebrochen in der neuen Schöpfung, in der Auferstehung von Jesus Christus. Einverstanden? Und in diesem Reich Gottes, das Reich Gottes ist nicht irgendwo hinter dem Jupiter im Himmel oben, sondern das Reich Gottes ist hier auf der Welt. Jesus rettet von einer sogenannten Senfkornrevolution. Er redet davon, dass das Reich Gottes wie ein Senfkorn klein in die Welt hineinkommt, da drin wächst und immer mehr an Einfluss gewinnt und größer wird. Das ist genau das Lied, das wir gesungen haben. Dein Reich komme, Herr. So wie im Himmel auf der, soll das Reich einbrechen. Komm zu uns, zeig uns, wie im Himmel das ist. Das heisst, wir sind beauftragt, Influenz Influencerinnen und Influencer, in dem, dass das Reich Gottes aufgerichtet wird, in aller Unvollkommenheit, selbstverständlich, in aller Fehlerhaftigkeit, in aller Menschlichkeit. aber es ist doch ein Schatten von dem himmlischen Reich die bereits sichtbar wird, hier ganz konkret auf dieser Erde. Wenn Jesus vom Himmelreich meint, dann meint er nicht das Reich im Himmel oben, sondern er von dem sogenannten Malchut Das ist das Reich Gottes hier auf der Welt, das aufgerichtet werden darf. Und so sind wir unterwegs. Überall dort, wo jetzt die Werte dem Himmelreichs gelebt werden, wo wir als erneuerte Menschen... Unterwegs sind, passiert etwas, das, das Himmelreich sich ausbreitet. Schauen uns mal, das noch etwas miteinander anschauen. Die Zahl ist gänzlich unfassbar. So ein zum Thema Fluch vom Geld. Wer, wer kann da die Zahl lesen? 31 Billionen, 417 Milliarden 200 Millionen. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Staatsverschuldung von der USA in US-Dollar. Nein, das ist eine riesige Tragik. Das ist nicht zum lachen. Klar, wir lachen darüber. Nein, aber das ist ganz, ganz eine verrückte Sache. Und ich habe probiert irgendwie Bilder zu machen, damit man sich die Summen kannst, kannst ja gar nicht vorstellen Vielleicht hat jemand dieser Dame, die so also muss ein Tafeli. Genau, das würde vielleicht kaufen. Ich habe versucht, irgendwie die Zahl sichtbar zu machen, damit wir uns das vorstellen können. Es gibt, es gibt wie nichts. Ich habe ausgerechnet, wenn wir 100 US-Dollar-Nötchen aufeinander hochbeigeln würden, wäre die pick 70'000 Kilometer hoch. Also, die ISS, die International Spa Space Station, die umrundet da in einer Höhe von 390 Kilometer Also, das ist ja noch nichts, das ist im Erdgeschoss. Also, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist ein riesen jetzt geht das noch weiter. Einfach, dass wir das mal sehen. Das Haushaltsdefizit von der USA für 2023, heute könnt ihr googeln, ist auf 1,686 Billionen Dollar budgetiert. Das heisst, innerhalb von fünf Tagen, von am Ende bis Freitag nimmt die Verschuldung von der U.S.A. unter um den gleichen Betrag zu wie die Gesamtkosten von der NEAT. Also dort, wo wir 20 Jahre lang gerochen haben, im und dem, ähm, ähm, wie heisst er, im Lötschberg oben, im also innerhalb von fünf Tagen. Und wir merken, das wird irgendeine in eine Situation führen, die sehr, sehr schwierig wird. Geld als Tauschmittel gehört zum System dieser Welt, was wir in Matthäus 22, 15 bis 21 klar erklären erklärt haben. es kann ich es mit euch nicht anschauen. Aber das Reich Gottes ist in Jesus Christus angebrochen. Und das heisst jetzt, er möchte gegen den Fluch dieser Situation er möchte sein Reich ausbreiten lassen durch erneuerte Menschen, die erneuert mit dem Umgang gehen können, mit dem Geld umgehen können. Ähm, so dass Segen freigesetzt wird, so dass das Reich Gottes gebaut wird, dass das Reich Gottes sich erlebbar ausbreitet. Und dafür braucht es erneuertes denken in diesen Segenslinien, wo die uns das Reich Gottes zeigt. Wir halten fest, von Jesus befreit, um segnet zu können, zu gehen und zu empfangen. Wir schauen miteinander den Text an. Ähm, wo ihr wahrscheinlich bestens kennt. Lukas 6, 38. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überflüssend, denn das Maß. Das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Vielleicht denkst du jetzt wieder, Ja, jetzt kommt natürlich wieder einer von den Pfimi-Pastoren und muss über Klötter predigen, weil Pfimi auch Klotz braucht. Um mal so ein bisschen profan zu sagen. Einfach mal, dass wir das auch anschauen. Es gibt ja Literaturgattungen, das wissen alle Studenten. Genau, vom Go4It. Wisst ihr, was für eine Literaturgattung das ist? Das ist der sogenannte Verheißungstext. Verstehst du? Hier ist eine Verheißung drin, hast du das gesehen? Wir haben eine ganz nüchterne exegetische Betrachtung des Text, das ist ein Verheißungstext. Ach also, da wird etwas verheißen, wenn wir irgendeiner Art und Weise lehren vom Geist Gottes erneuern zu denken und zu handeln, so mit ähm, Geld und Besitz umzugehen. Der Text steht in der lukanischen Erzählung der Bergpredigt. Jetzt ist in der Bergpredigt ist ja so, dass Jesus immer auf ein alttestamentliches Gebot und nach einem mosaischen Gesetz oder auf eine alttestamentliche Handlung, die zur damaligen Zeit üblich war, zurückgreift und das jetzt der Reich gottes Gottes neues neutestamentlich darlegt. Oder das System der Bergpredigt ist ja, ihr habt gehört, zu den Alten wurden gesagt. Dann kommt das Zitat, ich aber sage euch. Das ist das System von der Bergpredigt. In der Bergpredigt wird eigentlich ähm, das alttestamentliche mosaische Gesetz Reich Gottes gemäss neu deutet. Und das muss ich jetzt beschäftigen, was es eigentlich geht. Das heisst, Menschen, wo ihr Denken und Handeln durch Gottes Geist heiler neuere die, die anders handeln. Ich muss vorsichtig das formulieren, die begünstigen irgendwie unerklärlich, dass Gottes Verheißungen sich in diesem Leben erfüllen. Aber es geht eigentlich hier ganz stark um unsere ähm, Herzenshaltung. Also nicht im Sinne von Automationsprinzip. Ja, wenn ich das mache, dann muss Gott. Ja, Gott muss gar nicht. Er ist absolut souverän. Aber einfach vorsichtig formuliert finden wir doch... Ähm, Verheißens, ja, ich es nicht, ob Prinzipien das Prinzip richtige Wort ist, aber Gott verheißt etwas und es kommt jetzt eben ganz stark auf unsere Herzenshaltung drauf an. Das heisst, mache ich etwas berechnend. Also, wenn ich das jetzt gebe, dann muss Gott mir segnen. Dann wird es kritisch. Oder mache ich etwas sklavisch. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich unter dem Fluch von Gott. Freunde, einfach ganz entspannt. Ob du jetzt der Zärtige ist oder nicht, das hat keinen Einfluss. Gott segnet dir sowieso. Aber es geht um etwas ganz anderes und das werden wir nachher spüren. Das Wort, das Wort Gottes zeigt uns, dass das eigentlich noch viel mehr drin liegt. Kann ich einfach segeln? Sagen? Nicht segeln. <lacht> genau. Gestern habe ich übrigens ein Sägel t shirt angegeben, Hat's es dir gepasst, aber heute nicht mehr. Kann ich einfach sagen? Mein Herz ist so befreit, dass ich sagen kann, Herr, alles, was ich habe, gehört letztendlich dir. Und gib mir Gunst, gib mir das klingen, dass ich als guten und treuen Ökonom oder Ökonomin so gestalten und leben und handeln kann, dass ich die ähm, anvertrauten Talente nicht verlochen, sondern investiere, damit Reich Gottes baut wird und sich das multipliziert. Und jetzt habe ich ganz bei den guten Bibelkenner, die wissen, dass ich da jetzt ganz bewusst nicht den Begriff Verwalter genommen. Die meisten Übersetzungen, die deutschen Übersetzungen, brauchen das Wort Verwalter. Das koinähe-griechische Wort ist schwierig zu übersetzen. Es ist das Wort Ökonomos das dort steht. Und mit Verwalter haben wir eher so den Buchhalter im Sinn, der Pfeife und Treppchen zählt. Und jetzt, lieber Philipp, da ist nichts gegen Buchhalter gesagt. Gell? Also, um muss Gottes Willen nicht. Das sind unglaublich wichtige und gesegnete Menschen. Die brauchen wir unbedingt. Aber ich habe bewusst nicht Verwalter genommen. Typ, aber mit dem Wort «ökonomos», wo das Wort «ökonomie» daraus kommt, wo dort im Koinett-Text steht. ist auch das ganze ähm, Gestalterische, das ganze Unternehmerische, das gesamte Innovative ist in diesem Wort drin, es ist ein Wort, das du schwierig kannst übersetzen kannst. Also eigentlich, Gott bevollmächtigt dich jetzt zum himmlischen Unternehmer zum himmlischen Gestalter und zum himmlischen Innovator, mit dem, oder wir müssen eigentlich besser sagen, mit dem Besitz, wo Gott ja nie aufgegeben hat. Das ist Hey, begeistert euch das! Schon noch etwas, oder? Wir sind nicht einfach sklavisch unter diesen Fuchteln, unter den Pfoten einem missgünstigen Gottes, sondern die sind befreit, bevollmächtigt und erst noch unternehmerisch ausgestaltet. Also, das muss ich ja schon ein bisschen beschäftigen und begeistern, oder? Also, eigentlich, wenn wir das begreifen würden, würden wir jetzt auch mal aufstehen und klatschen, versteht ihr? Wenn wir das irgendwie würden verstehen was Gott eigentlich wirklich mit uns vorhat. Also. Lötets mal dem noch nachdenken. wie Jesus diese der Berg predigt Zeit gebt und es wird euch gegeben werden. Neu ist Verheißungsliteratur. Verheißungstext. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend, wer es fassen kann, der fasse es. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch euch bei verwendet werden. Da ist jetzt eine Frage, wie aus so der Bergpredigt ist ja auf welchen Text griffet jetzt Jesus zurück? Was hätte der damalige Zuhörer, wo der Wort von Jesus zugelassen hat, verstanden unter dem Text? Welches alttestamentliche Gebot oder welche alttestamentliche Handlung hat Jesus jetzt hier vor dem inneren Auge, wo der damalige Hörer sofort gewusst hat, Jesus redet von dem? Das ist ja die wichtigste Frage jetzt in diesem Zusammenhang, wenn wir den Text von der Exegese her schliessen. Will. Und die meisten Exegeten sind sich einig und schließen mit dieser Meinung völlig an, spricht alles dafür und nichts dagegen dass Jesus die sogenannte Darbringung der Erstlingsfrüchte und des Zehnten, wo wir im 5. Mose 26 vor uns haben, auf diesen Text bezieht sich das Wort. Und das muss uns jetzt beschäftigen, weil der damalige Zuhörer hat das vor dem inneren, o oder vor dem inneren Ohr gehört. Gebt und es wird euch gegeben werden. Also, in der Art und Weise, wie wir geben, werden wir auch empfangen, und 5. Mose 26 zeigt uns jetzt unglaublich spannend und unglaublich Segensreiches, wenn es ums Gehen und ums Empfangen geht. Es fängt an. Wenn ihr eure Ernte einbringt, dann legt die Erstlingsfrüchte in einen Korb und kommt damit an den Ort, den der Herr, euer Gott, auserwählt hat, um dort zu wohnen. Der Auftakt ist eigentlich wie ein die Titel zu lesen. wie Überschrift muss man da lesen. und um das geht erzählen. Das zeigt, so das ziel vor, es ist gewiss, gewissermaßen wie ein himmlische Schlüssel, wo man hier vor uns haben. Es geht um stlingsfrucht Also, wir sollen zuerst der sehr, gemäß gemäss dieser Anweisung hier und Und nachher verheisst Gott Gott also nicht am Schluss, wenn noch etwas zurückbleibt. Ja, wenn wir natürlich das natürlich so machen, wenn wir am Schluss gern und etwas zurückbleibt, ja, dann sind wir natürlich irgendwie auch gesegnet, das ist ganz klar. Aber wir haben nicht Zeit, am heutigen Sundig, über die ganze Situation dort in Malachi 3 noch zu denken. In Malachi 3 ist, das, das ist der Text, der dort geschrieben wird, ja, «Bringt ihr die vollen Zehnte ins Vorratshaus, denn er hat mich betrogen.» Und das ist ein hochinteressanter Text, ich werde den mit euch aber am 23. Juli anschauen. Dann muss man exegetisch, ganz exakt auseinander. Das ist ein hochinteressanter Text, was Malachi 3 dort meint. Ich möchte euch ein bisschen lustig machen. 23. Juli dürfte nicht in die Ferien. müsst hierher kommen. Oder wenn, dann müsst ihr den, Me Me müsst ihr den Livestream schauen. Nein, sorry. Einfach. Aber das, ist, das fasziniert mich einfach so. Wenn du dort einfach reingehst in die Texte und einfach mal aufschließt, was der Text sagt. Das geht gar nicht um Flucht. Es geht um etwas ganz anderes. Aber das kann ich euch jetzt nicht erklären. Aber hier geht es um Zielrichtung. Es geht, woher? Herren ist denn da eigentlich das Denkt, wo wir geben? Das ist hochinteressant. Das werden wir am 23. Juli miteinander anschauen. Wir haben, jetzt, wir haben einfach nicht alles für die Zeit in einer packen. Wir haben schon gesagt, ich muss noch zwei zweite haben. Er hat er gesagt, ja, nimm doch noch den 23. Juli. Gesagt, machen wir so. Also, noch ein bisschen interne Werbung, 23. Juli. Also. Die Frage, die jetzt hier aber steht, die hier jetzt dahinter ist. Das gehen wir wieder zurück zu unserem Text. Vertrauung, 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 Gott, dass er mich versorgt. Das ist die Frage. Oder ist das meine Aufgabe? Oder auch zu sagen, ist es sogar vielleicht meine Last? Dass ich denke, oh, das reicht vielleicht wieder nicht. Verstehst du, es geht um Verheißung. Gott möchte uns befreien von Lasten, habt er das? Um das geht eigentlich, der Text hier. Aber jetzt können wir natürlich, müssen wir natürlich unbedingt kritisch fragen, wir, müssen, wir dürfen kritische Fragen an Text stellen, warum eigentlich der zuerst geben. Warum den zuerst? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wie ganz vielen anderen Bereichen, jetzt äh, tut mir leid, ich wiederhole mich, wir, wir haben hier auch nicht Zeit, das lang auszuführen. Nein, das mache ich einfach auch in der christlichen Ethik mit den Studenten. gehe in der Serie ins Detail, damit wir das sehen. In ganz vielen Bereichen von unserem erneuerten Reich Gottes, erneuerten Denken ähm, und Handeln zeigt uns die Bibel, dass wir uns an dem orientieren wie Gott. Unser Handeln soll das Handeln Gottes auf dieser Welt abbilden. Das ist eigentlich der Gedanke der christlichen Ethik. Das heisst, wir lieben, weil Gott Liebe ist. Nicht einfach so. Und wir tun grosszügig vergeben grosszügig, weil Gott uns vergeben hat. Und so weiter. Da gibt es jetzt ganz Haufen hochinteressante Zusammenhänge, wo wir nicht so Zeit haben, das anzuschauen. Das müssten wir jetzt einfach glauben, dass es so ist. Aber schauen wir mal nachher. Nur ein paar ganz wenige Flashes. Gott hat zuerst das verheißene Land dem Volk Israel gegeben, ja, wo die noch gar nicht, noch nicht einmal auf dem Weg waren. Hat Gott das verheißene Land schon gegeben? Nicht nur gesagt, er werdet es dienen, sondern er hat es ihnen schon gegeben. Jetzt wird es noch verrückter. Gott hat seinen Sohn gegeben, bevor die Schöpfung überhaupt gemacht worden ist. Könnt ihr noch lesen, 1. Petrus 1,20. Und noch für dich ganz persönlich, Epheser 1,4, hast du gewusst, dass Gott dich erwählt hat, längstens bevor du geboren bist? wurde. Unsere Töchter, sie noch kleiner waren, als ich etwas erzählt habe, sie sagten, Ja, wie alt bin ich denn gewesen? Dann habe ich gesagt, ja, dann bist du noch hinter dem Jupiter am Sternenpolieren. Also mit anderen Worten, dann bist du noch gar nicht auf der Welt gewesen. Also wo als du noch hinter dem Jupiter am Sternenpolieren gesehen, Gott ist erwählt. Wer es fassen kann, der fasst es. Also verstehen wir? Gott hat Und Die Frage ist einfach in diesem Zusammenhang: Wollst du, dass das Himmelreich so wie Gott handelt? Willst du die Handlung übernehmen? So handeln wie Gott? Ist das eine Sehnsucht von dir, so zu handeln wie Gott wird oder wie Gott da tut? Und etwas von dem himmlischen Segen irgendwie? Kraftvoll, nicht ganz verständlich freisetzen. Wir verstehen die Zusammenhänge nicht ganz. Unsere Spatzenhirne sind viel zu klein. Mein, dass sie das nicht ganz verstö Dass wir das nicht ganz verstehen. Das ist die Frage. Wir lesen weiter. Geht zum Priester, der gerade Dienst hat, und sagt zu ihm: Der Herr dein Gott hat Wort gehalten. Wir leben heute in dem verheißenen Land, wie er es unseren Vorfahren geschworen hat. Also, im zweiten Text geht es um Danksagung. Das ist jetzt mega spannend. Entschuldigung, ich muss auch ein bisschen begeistert tun. Nein, ich finde das so spannend. Wisst ihr, was für eine Textgattung das ist? Das ist Exodus-Text. In den Versen 5 bis 9 wird jetzt SMS-artig der Exodus aus der Sklaverei von Ägypten ins verheißene Land, wo Milch und Honig fließt, beschrieben. Das heisst, warum sollen wir dem Gott danken? Das ist hier ganz wichtig. Ganz wichtig, das müsst ihr notieren irgendwo ähm, notieren. Wir danken nicht einfach, weil Gott ein bisschen gnädig ist, das können wir auch, oder weil Gott irgendwie, sondern der Dank ist hier Exodus orientiert. Das heisst, Befreiung aus der Sklaverei, ins verheißene Land. Das ist und Versorgung auf dem Weg. Und jetzt müssen wir mal einfach kurz überlegen, wenn Gott die Befreiung nicht gemacht hat. Es hat kein Israel gegeben, es hat kein Torah es hat kein Altes Testament gegeben, es hat es alles nicht gegeben. Versteht ihr? Aus dem Exodus ist alles geworden, alle Verheißungen. kennt ihr das? Also, jetzt überlegen wir für uns. Exodus orientiert. Wir danken Gott, weil er uns befreit hat von dem Machtbereich von der Finsternis und versetzt hat ins Reich von seinem Lieben Sohn. Halleluja! Amen, um das geht Stell dir vor, wenn das Gott nicht gemacht hat, ja, könntest du dich selber befreien? Es ist alles seine Gnade, die dich befreit hat und versetzt hat. Um das geht es. Dann müssen wir sagen: Jetzt will ich doch so handeln wie Gott. Und darum gebe ich zuerst der Zeit und der Leben wie irgendwie ein Wunder. Ein Mysterium, erzählt der Paulus, ein Mysterium, ein Geheimnis freigesetzt wird, dass da etwas passiert. Es geht um den exodus orientierte Inhalt in diesem Text inne, dass er für uns sorgt und immer wieder weiter sorgen wird sorgen. Das ist es, was wir hier mit sagen dürfen in unserer Herzenshaltung in dieser Einstellung, die wir den zeitigen erleben. Dürfen. Wir lesen weiter. Legt die Früchte vor dem Herrn, eurem Gott, nieder und betet ihn an. Freut euch, das müsst ihr gut lesen. Freut euch mit euren Familien an allen Gaben, die der Herr euch geschenkt hat. Jetzt kannst du schon sagen: dummes Eich. Hat der Scheißdrechter und selber verdient? Also, und, und der Monatslohn am Schluss ist Durchhalteprämie. Also irgendwie, nein, aber die, der Herr euch geschenkt hat, überlege einfach: Ja, wer hätte ihr Schaffenskraft gegeben? Wer hätte ihr Atem gegeben? Wer hätte ihr Kreativität, Einfallsreichtum, Intelligenz gegeben? Kannst du das beantworten? Wer? Genau, irgendjemand hat gesagt. Freut euch mit euren Familien an allen Gaben, die der Herr euch geschenkt hat. Halleluja, versteht ihr? Ein Geschenk vom Herrn. Also wenn wir hier eigentlich Geld twinten, das ist eigentlich ein Darum machen wir das ganz bewusst. Das haben wir in der GL so abgemacht. Wir machen das in der Worship-Zeit. Machen wir ganz bewusst. Einfach, dass wir sagen, das gehört zum Worship. Das ist Danksagung, das ist Anbetung. Wenn wir Geld wenden, wenn wir den Zähte einzahlen, Und jetzt kannst du ja vielleicht sagen: ja, Ich wollte das immer ganz bewusst machen. Vielleicht kann ich einen Dauerauftrag helfen. Kannst du kannst ja gleich, wenn du auf dem Bankkonto siehst, jetzt ich, am 25. ist du den Lohn über, am 26. ist der Dauerauftrag, dann am 26. am Abend siehst du, ah, das Geld ist gegangen, 10% in die FIMI, dann kannst du sagen: Halleluja, der Herr hat mich versorgt. Ja, verstehst du? Um das geht es, das ist der Text, der uns hier in das einführt. Und wenn wir in dieser Haltung gehen, werden wir auch reichlich empfangen. Das ist die wo die Gott in diesem Text hat, um in diesem Text in Matthäus, in Lukas 6, 28, Reichtum zu sagen. aber natürlich letztendlich auch das Wunder, dass wir mit Gott und mit 90% weiterkommen, als mit 100% und ohne Gott. Amen. Hast du das noch eigentlich? Dass wir mit Gott und 90% weiterkommen als mit 100% und ohne Gott. Warum? Weil unser Umgang mit unserem Besitz eine nachhaltige Reich Gottes Veränderung erfährt. Um das geht es. Freunde, ihr seht, der Text ist ein Verheissungstext. Du kannst einfach sagen: Ja, wollte ich in dieser Verheißung leben? Du die Frage stellen: Wollte ich in dieser Verheißung leben? Und erfahren: Wow! da ist so viel Kraft drinnen. Und wir sehen einfach dass in der Bibel durchgehend, dass das erneuerte Denken und Handeln gemäss der christlichen Weltanschauung, das können wir ja nicht aus uns selber machen, sondern Gott müsse uns an ja den Haufen kommen, Römer bis 2 dass wir unser Denken und unser Handeln täglich durch sein Geist und erneuern und darum achten wir den anderen höher als uns selber. Da sind wir einem Üben, am Weg. Ihr rede nur mal von mir. Wir vergeben grosszügig, vergehe, statt zu vergelten. Manchmal denke ich schon, oh, jetzt hören wir von euch noch einmal, der ich nicht zu ihm segnen. <lacht> <lacht> ja, weißt du? Ja, <weisch. lacht> ja irgendwie sind wir ja drin in diesen Prozessen. Oh, mein Herz ist noch ein furchtbar weit geworden, denke ich, Dass wir ihnen dienen. jawohl, da darf ich noch viel helfen. Und so weiter. Dass wir vergeben, Statt vergaute und 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 lueget, vielleicht ist irgendei beim Chole am schwierigsten. Aber wir halten fest, es braucht eigentlich eine Transformation von unserem Herz, Einverstanden? Es braucht eine Transformation von unserem Herz, damit wir so leben können Leben Die Transformation, die macht einfach der Himmel mit seinem Wirken vom Heiligen Geist. Das kommt nicht aus uns selber. Und darum sind wir unterwegs. Wir haben am Anfang darüber geredet, welcher Geist hinter dem Geld ist. das es einfach der menschliche Geist, Sicherheit, das ist okay, aber vielleicht auch... Ich habe ein schönes Häuschen und ich habe einfach raute so Suzuki, dann müsst ihr alles auch schauen. Ihr wisst, was ich meine. Und damit ist nichts gegen ein Auto und um ein Häuschen gesagt. Geld, das geht ja ums Herz, das geht ja ums Herz, das ist wunderbar, dass wir da so gesegnet sind in vielen Sachen. Oder ist es einfach der Geist vom Herrn, der uns in neue Dimensionen staunen lässt, in neue Dimensionen lässt träumen, wo wir einfach merken da schließen wir irgendetwas im Himmel auf, wenn wir einfach das befreit tun und dass er uns jetzt noch bevollmächtigt zu himmlischen Unternehmern und Initiatoren und Gestalter und Gestalterinnen selbstverständlich. Das ist einfach etwas Gewaltiges. Wolltest können wir kommen, doch führen? Ist noch mehr Zahl? Ja, es sind noch zwei da. <lacht> genau. Und ich frage dich einfach, willst du das? Willst du das? Willst du die grossartige Verheißung immer mehr erfassen, verstehen, drin leben, das erleben, dass das Reich Gottes in dir anfeinern kann? Verstehst du noch eins, dir gehört gar nichts. Verstehst du? Der Besitz ist alles im Herrn. Und das ist auch hochinteressant, das muss ich hören. Es ist einfach so mega spannend Zusammenhänge, das mal zu sehen. Dass Jesus in Markus Kapitel 10 sagt, der Kind gehört zum Reich Gottes. Hast du schon mal überlegt, wieso das, der das sagt, der King? Meine Vermutung ist, das King nichts besitzen. Verstehe ich, Das Kind besitzt nichts. Nicht. Einfach das Leben. Aber sonst kommt es alles über. Wir tun unsere Grosskinder, wenn sie zu uns suchen, Säckchen, wissen die Haare genau, wo, ähm, wo ähm, Gummibärli sind. Das, und von denen hat es einfach Gang. Das Grosse kauft Gang-Gummibärli. Das ist quasi, wir sind wieder, wieder, wieder Gott für sie. Wir versorgen sie mit Gummibärli. Ja, die besitzen nichts. Aber die nehmen das und für sie ist es selbstverständlich. Und das hilft vielleicht. Der Kind gehört zum Himmelreich. Weil die Kinder sind machtlos und besitzlos. Das wäre jetzt ganz interessant, über diesen Text zu denken, Was da drin steckt. Vielleicht mache ich mal eine Predigt darüber. Ja, hey, Leute, uns miteinander einfach da einstehen. Löt es miteinander einfach vor Gott kommen. Ich frage dich noch einmal, glaubst du daran, dass Gott dir Zukunft und Hoffnung möchte schenken Hey, glaubst du das? Und ich frage dich einfach, ich brauche es, ich brauche es, ich bekenne es, ich brauche es. Ich brauche die Transformation vom Herz. Die hat natürlich selbstverständlich angefangen, das ist ja logisch. Aber da habe ich alles verstanden von diesem Himmelreich. Habe ich alles entdeckt, was es bedeutet, in diesem Leben zu leben? Nein, Heiland, nicht mal vielleicht. Aber du hast irgendwie, nimmst mir immer wieder den Hang und lass mich nicht los und lass mich weiter staunen und lässt sehen und erleben, dass das Himmelreich hineinkommt. Und ich darf. Einfach das Ministry-Team bitten. Kommen nach vorne, ein bisschen links und rechts, dass es auf dem Livestream nicht offen ist. Und wenn du jetzt einfach sagst, hey, einfach an dieser Transformation vom Herz soll Gott weiterfahren, dann hol dir ein Sagen ab. Und jetzt geht es da nicht nur um Geld. Und jetzt dir, alle, die vorher kommen, denken, jetzt schauen wir genau, wo vorher kommt. Und der Samit tut jetzt aufschreiben: der oh, Heiri hat noch Probleme Problem mit dem Geld. Und das Nein, es kann ja ganz etwas anderes sein. Einfach, dass du die Sehnsucht hast: Fahr du weiter. Herr, fahr weiter mit dieser Transformation von meinem Herz. Jesus und Saladin in die Geist Gottes. Fahr du weiter mit dieser Transformation vom Herz. Fahr weiter, dass wir dürfen immer mehr von dem himmlischen Reich in uns aus Wirklichkeit werden. Und nicht nur für mich, dass wir es einfach für uns haben, sondern dass etwas von diesem Himmelreich darf sichtbar werden. Dass wir dürfen in diesem Bild, wenn ich es darf sagen, Gummibärli einfach verstreuen. Und erleben, wie andere Menschen hier Freude haben und können mithelfen, staunen und geniessen. Danke, danken dass wir treu sein können, was du uns zeigst. So wollen wir die Transformation vom Herz zu deiner Nähe. Wir danken dir dafür.